0: Esto es episodio número 35 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde entrevisto a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. Y tú sabes lo que hacemos aquí. Vemos cuáles son los hábitos y secretos que los han llevado al éxito. Este es tu último chance para que te registres en el congreso virtual de social media, donde 12 social media managers van a estar compartiendo cuáles son sus secretos para crear anuncios altamente efectivos para que incrementes tus ventas. Así que si tú eres un dueño de negocio o eres un freelancer y tú quieres llevar tu juego de social media, tus redes sociales de tu empresa a otro nivel, este es el congreso que te tienes que registrar. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que es completamente gratis. Así que asegúrate de registrarte ahora mismo. No lo dejes para después porque es el 26 y 27 de abril. Así que aprovecha registrándote en congresosmm.com slash CE. Una vez más, congresosmm.com slash CE. Y asegúrate de aprovechar el All Access Pass que va a estar en oferta. El congreso es gratis, lo puedes ver desde cualquier parte del mundo, pero asegúrate de aprovechar ese All Access Pass. Si estás pensando en lanzar tu podcast, tienes preguntas de qué equipo es mejor, cómo entrevistar a las personas, herramientas que necesitas, simplemente cualquier pregunta que tengas acerca del podcasting, mis servicios de mentoría están disponibles para ti. Estoy ayudando a diferentes personas a lanzar sus podcasts, contestando todas sus preguntas a través de los servicios de mentoría. Así que si tú eres una de esas personas y quieres ahorrarte horas largas y, frustra y noches frustrantes de averiguar cómo funciona el podcast, dónde debe publicar tu episodio, a qué plataforma, contáctame a miguel arroba cerealempresarial.com, escríbeme tu nombre, qué etapa del podcasting está, cómo te puedo ayudar y ahí nos mantenemos en comunicación y vemos de qué manera te puedo ayudar. O también me puedes escribir a mis redes sociales, miguel Contes, en Facebook y en Instagram. Vamos a lo que vinimos, mi gente. Nuestra invitada ha ayudado a personas a saldar deudas de más de 15 mil dólares. Y estar endeudado no es cosa graciosa, pero el feeling cuando tú saldas algo es tan satisfactorio. Y eso es lo que ella quiere compartir con personas que quieren poner sus finanzas en orden. Ella ayuda a tener hábitos financieros saludables, te ayuda a salir de deuda y como presupuesto, presupuestarte y obtener las cosas que tú quieres, tus lujito, pero mira, sin tener remordimiento alguno. Así que para mí es un placer presentarles la rutina de trabajo de Meralis Morales. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. En el día de hoy tenemos a Meralis Morales, una mujer emprendedora con mucho sueño y deseo ardiente de enseñar a la mujer puertorriqueña a administrar bien su dinero. Actualmente ejerce como analista de riesgo de continuidad de negocios y apoyo en el área de pérdidas operacionales, pero en su tiempo libre educa a mujeres a mejorar su vida financiera. Ahorrar y saber trabajar en un presupuesto para adquirir los bienes que desean sin remordimiento. Y con ustedes les presento a Meralis Morales. ¿Cómo estás, Meralis? Hola, bien. ¿Y
1: tú? Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo. Pues
0: mira, yo estoy bien contento que finalmente tenga la oportunidad de entrevistarte, porque realmente tú me entrevistaste primero.
2: <risa> sí. Cuando
0: estaba lanzando el, el, este podcast... Este Meralis fue de, de las primeras personas que me dijo sí, sin pensarlo dos veces. La eh, <risa> promoción el lanzamiento, y estoy sumamente este, agradecido de eso. Así que mil gracias, Meralis. Y yo te dije, pues mira, tú sabes que para pues ahora yo te voy a tener en el podcast. <risa> Meralis, eh, vamos a ver cuál es la rutina de trabajo, cuáles son tus hábitos, pero háblanos un poquito sobre qué es lo que tú haces, cómo tú ayudas a las mujeres. ¿Y de qué vía y qué forma tú ayudas a las mujeres en la área financiera?
1: Bueno, eh, yo enseño a través de las redes sociales eh, de, de todas las plataformas meralismorales.com eh, a manejar y, y tener un buen presupuesto, una vida financiera saludable en la que no tengamos ningún tipo de remordimiento de gastar y de utilizar nuestro dinero que con tanto sacrificio lo ganamos pero a la misma vez, te, lamentablemente, tenemos eh, muchas tentaciones para gastar el dinero. ¿Qué y sí, ¿qué? <risa> y ah, para evitar, y evitar el malgasto del dinero, pues realmente te enseño a manejar bien tu dinero para que puedas tener esos gustitos y tener esos placeres que, que tanto nos merecemos.
0: ¿Qué pasa si yo me estoy dando muchos gustitos en Amazon.com? <risa> <risa> pero que es como que diario. Que, que, ¿Cómo tú me, tú me puedes ayudar, Meraris?
1: Pues mira, la realidad es que tienes que hacer un presupuesto. Primero, okay. el control de el presupuesto son pasos, o sea, right. eh, empieza con el control de gasto, anotando cada uno de tus gastos, sin, o sea, sin que te saltes uno. Fuiste a la tienda, gastaste 50 centavos, 50 centavos vas a poner en ese control de gastos. Eh, gastaste 50 dólares en Amazon, lo vas a apuntar en, esa, en ese listado, y te vas a ir dando cuenta. ¿En qué está gastando tu dinero? Ya para el próximo mes, entonces lo que hace es que te preparas y sacas el dinero que, que quieres gastar en, a, en Amazon y lo que quieres gastar en la tienda, y así vas a ir utilizando tu dinero en categorías y de manera sabia y sin ningún tipo de problema.
0: Awesome. Y tú sabes que, Meralis, que para uno tener una vida financiera saludable ¿verdad? darnos los gustitos que queremos y también tener lo que ese, esa paz mental uh -huh. de que podemos hacer ¿verdad? y estar preparados de, para cualquier emergencia que pueda pasar es cuestión de hábitos desarrollar uh -huh. hábitos eh, saludables y acostumbrarse uh -huh. y eso es lo que vamos a ver hoy ¿cuál tú crees que son hábitos vitales para tener una vida financiera saludable
1: bueno hábitos eh, la, lo que te mencioné del control de gasto eh, pero no solamente se queda en esa área, o sea yo pienso que el, el tú aprender también de manera individual y como persona leyendo libros, leyendo yendo a talleres o tomando webinars a través de las redes, o sea hay muchas opciones para tú educarte eh, en, en cuanto al tema de finanzas, o sea, no tenemos que estudiar finanzas, no tenemos que irnos a la universidad para hacerlo, pero sí es bueno mantener una, un aprendizaje, porque eso lo que te va a hacer es que te va a ayudar a abrir la mente y el conocimiento para esa, esos comportamientos que, que quizás ya traemos del pasado y están en nuestro subconsciente, pero afectan nuestro presente. Así que si vamos a ir, queremos hacer y cre queremos crear nuevos hábitos, tenemos que ir a esa raíz, a ese subconsciente, trabajarlo y entonces crear esos nuevos hábitos y nuevos comportamientos para que entonces nuestro presente y nuestro futuro no se siga viendo afectado por lo que ha pasado, por lo que aprendimos o por lo que simplemente no nos enseñaron.
0: Exacto, es bien importante educarse y como tú dices, Perfecto. leer, leer debe ser un hábito en cualquier industria que tú te encuentres, uh -huh. en cualquier ámbito de tu vida profesional, familiar, espiritual, educarse es un hábito diario y que uh -huh. si nosotros paramos de educarnos, nos vamos a sentir estancados, nos vamos a sentir frustrados básicamente no sé. sin potencial de, 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 o sin esperanza así que eso es bien importante y gracias por mencionar eso porque definitivamente es algo que todos nosotros debemos este, tener en cuenta así que Merali vamos entonces a sí. ver cuál es tu rutina de trabajo me Merali. mencionaste actualmente que, que, que ahora mismo estás emprendiendo ¿verdad que sí? tienes tu trabajo eh, de, de nueva a 5 Háblanos un poquito de ese trabajo, cómo, cómo llegaste a él y cómo transicionaste a lo que está emprendiendo hoy día.
1: Bueno, yo llevo más de 10 años trabajando en un banco aquí en Puerto Rico. Eh, trabajando, estuve en, vario, en varias áreas de, de dentro del banco. Estuve en el área de, de inversiones, luego me pasé al área de operaciones eh, de, de un área eh, privilegiada,
2: en tiendas de clientes especiales.
1: Luego de eso, caigo en lo que es la continuidad de negocio. Este, y, y yo creo que llegué al punto y encontré este, este, nego, esta, este departamento que me encanta. O sea, la continuidad de negocio es súper interesante, pero las finanzas para mí es mi pasión. Y, y es lo que amo hacer, eh, amo enseñar a las mujeres, a los hombres también, pero mi audiencia más grande son las sí. mujeres, este, y amo enseñarle a las mujeres porque yo creo que el futuro, o sea, las, hay muchas mujeres emprendiendo, hay muchas mujeres tomando el control de su tiempo, de su momento, y así que también es momento de tomar el control de las finanzas, y por esa parte, pues, esa, esa ha sido mi pasión.
0: Tú sabes que este, esto me recuerda, y me identifico contigo, porque esto me recuerda la razón por la cual yo me gradué de finanzas. Cuando yo empecé en la universidad, hace años atrás, cuando empecé me fui por ingeniería civil porque siempre dije yo voy a ser ingeniero de puente civil especializado en puente y me gustaba muchísimo. Me encantaba. Este, pero siempre tuve esa batalla entre ingeniería civil o finanzas y dije me voy por ingeniería civil, supuestamente por el dinero. Quería hacer lo mejor de dos mundos. Así que a la misma vez que estudiaba estaba trabajando con una compañía de servicios financieros
2: uh -huh. y una vez uh -huh. yo llegué
0: ahí, definitivamente, yo dije finanzas is the way to go además mm -hmm. que este, los ingenieros estaban pasando momentos bien difíciles en ese entonces así que cogí y simplemente me fui después de tres años yo dije, prefiero perder tres años de mi vida, que no los perdí, aprendí muchísimo
2: claro, claro.
0: este, pero prefiero perderlo a pasar una vida en hacer algo que no me apasiona y mm -hmm. una vez me cambié di en el clavo y fui, fue lo mejor que hice. Aunque no lo eso todavía, este, fue lo mejor que hice. Así que me identifico contigo en esa área. De, de verdad que sí, de verdad que sí. Entonces, este, so, no es que no te gusta tu trabajo, es que simplemente este, tienes la pasión por emprender y ayudar claro. en la finanza. Claro. Eso me parece sí. espectacular. Uh -huh. Entonces, ¿cómo comenzaste? ¿Qué, cómo, ¿Cómo, y, ¿Y cómo se llama este concepto y este movimiento que está haciendo?
1: ¿Cómo comencé mi emprendimiento? Sí. Bueno.
0: ¿Qué fue lo eh, primero que hiciste?
1: Yo sabía que, que tenía, yo, yo quería ayudar a las mujeres, pero eh, en un momento dado yo no sabía qué hacer. Eh, el proyecto originalmente se llamaba Empodérate Mujer de tu Vida y tenía otro, otro propósito iba a ser ayudar a las mujeres a salir adelante en cuanto a psicología, salir de, de relaciones tóxicas eh, y situaciones tóxicas en su área de trabajo o en su entorno, pero entonces un día yo dije, hello Meralist, tú no eres psicóloga o sea, tú no tienes ningún tipo de preparación para eso, o sea, tampoco tienes una experiencia de que hayas vivido algunas situaciones en particulares eh? Y sí está bien, y sí está bonito que, que quieras ayudar a las mujeres a hacer esto, pero o sea, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Así que, este, pues, obviamente, me olvidé de ese proyecto. Este, me olvidé totalmente de, de ese propósito, porque realmente no, y, y era un proyecto bonito, pero realmente eh, no estaba preparada para hacerlo. Así que eh, en un momento dado me di cuenta de que empecé a tener mucho coraje conmigo misma por las malas decisiones financieras que ya había tomado junto con mi esposo. Wow. Este, y yo, una noche que no podía dormir, no podía descansar por las deudas, por la preocupación de cómo voy a pagar de, eh, la, los compromisos que había hecho, este, yo dije, algo, algo yo tengo que, que hacer por cambiar mi situación financiera. O sea, parece mentira que yo estudié finanzas, yo sé cómo trabajar esto, puedo ayudar a otras personas, pero no me lo aplico a mí misma. Así que tomé la decisión, eh, primero la tomé yo sola eh, y cambié radicalmente eh, la manera de manejar el dinero en la casa. Eh, después entonces por situaciones, mi esposo me decía como que es lo que está pasando aquí tú tomaste esa decisión pero no la consultaste conmigo, ¿qué, ¿qué pasa? Tomaste
0: una decisión radical
1: <ríe> Radical, o sea, de que o, de chopajolic que yo era a no gastar absolutamente nada, no querer gastar absolutamente ni un centavo entonces, obviamente, cuando uno se va de un lado a otro, sin hablarlo con la persona con la que tú vives, con la que claro. tú decidiste compartir tu vida, o sea, me empezó a traer problemas. Este, así que nos sentamos como familia, como matrimonio, empezamos a tomar eh, decisiones eh, juntos y establecer nuestras metas juntos y empezamos a ver más, mejores resultados. Este, y cuando ya entonces empecé a saldar deudas, empecé a salir de las tarjetas de crédito, yo dije, oh my God, esto mismo yo lo puedo, si yo, yo lo, eh, ya yo tengo esos resultados, yo lo puedo enseñar y es Bien. algo en, la que, en lo que yo estoy preparada, tengo la experiencia, sé lo que se siente estar endeudado y sé lo que se siente comenzar a saldar las deudas y salir de las deudas, así que esto este es el proyecto.
0: ¿Qué fue lo, y... pri ¿qué fue lo primero que tú hiciste? <risas> que tú que tomaste la decisión sola. ¿Qué fue eso, eso primero que, que, que quizás causó como que un conflicto en, en, tu, en, en tu familia?
1: Pues si tú supieras que este, yo quería irme de viaje <risa> y, y quería llevar a mi hijo a Disney, pero cuando yo empecé a ver mis finanzas eh, era imposible hacerlo. Este, y yo pues tuve la, la gran dicha de que mis papás o sea me trataban nos trataban a mí a mis hermanos súper bien y casi todos los años nos llevaban a Disney así que yo quería vivir seguir viviendo esa vida estando casada eh, no tenía los ingresos de mis papás solo que cuando uno viene a ver este, pues la realidad es que uno tiene que acomodarse a la realidad que tú tienes en el momento ¿Qué fue lo primero que yo hice? Yo dije, ok, si yo quiero irme de viaje, si yo quiero disfrutar y darle la experiencia a mi hijo eh, de lo que yo ya viví, yo tengo que tomar eh, decisiones diferentes para tener resultados diferentes. Así que yo dije, no voy a gastar más en ropa, no me voy a gastar más en cartera, todo lo que empiece a ganar lo voy a dejar guardado en mi cuenta de ahorro. Pero realmente era yo, no era por, mi esposo. No,
0: por eso, pero por eso mismo, ¿cómo, cómo, cómo eso resultó en, 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 ¿verdad? en, en una riña o, o algo? Porque eso era todo contigo, ¿no? Todavía no, no había tocado la parte de él.
1: Lo que pasa es que, o sea, en, aquí en mi casa eh, los dos vamos, eh, ponemos el mismo pote, nuestro mm. salario, pero, y como también estábamos acostumbrados a salir a comer, a, a ahí no cortaste, a, ahí entonces yo le empecé, no, baby, yo no quiero ir a comer, este, los viernes, sábado y domingo, literalmente, estábamos fuera comiendo, y era como que, ok, ¿qué vamos? ¿a dónde vamos a comer? No, yo no quiero ir para ningún lado porque no quiero gastar dinero, y entonces mm. como que,
0: y ahí empecé, <ríe> Exacto. Ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó
1: el trijar. Y entonces él se quería comprar algo. No, 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 porque tú tienes 20 zapatos, no necesitas más zapatos, no necesitas más tenis, yo no necesito más cartera. Y él como que, y ahí está que mosca le pico.
0: Yo escuché una vez que, este, y también obviamente lo he estudiado, que una de las formas de, de, de uno tener más ingresos es simplemente cortando gastos. Uh -huh si sí. tú cortas el gasto vas a tener más ingresos este, y mucha gente gana más dinero y aumenta los gastos y por eso pues están en la misma situación so, no, es depend no, no, no depende del dinero que tú generes es de lo que tú gastas
2: correcto
0: so, este sí y definitivamente cuando uno empieza a cortar duele duele, duele. pero es necesario
1: exacto sí ¿no? y la realidad es que uno tiene que hacer uno, un balance este, yo en ese momento fui radical. O sea, de irnos todos los fines de semana a no querer gastar absolutamente nada. O sea...
2: Fue un shock.
1: un, fue un shock para, mí, para él y para mi hijo. Y entonces, sin yo decirles nada, o sea, sin prepararlos, pues eso, eso es lo que, lo que causó fue incomodidad.
0: ¿Y que para las personas que nos están escuchando, Meralis, ¿qué tú crees que son the top three? Eh, las la primeras tres cosas que la gente debe cortar al momento de que quiera gastar menos.
1: Bueno, yo no te puedo decir, este, ok, tienes que cortar las salidas porque quizás tú me dices, pues mira, yo no salgo mucho. Eh, claro. Puede ser, este, no, no fume, tú no fumas, tú no bebes, o sea, yo no bebo, yo no fumo. Entonces, tú tienes que, para llegar a esos top three... Tú tienes que saber y conocer en dónde está tu dinero. Por eso es, por eso es que yo siempre enfatizo en, en hacer el control de gasto. Cuando tú haces el control de gasto y anotas cada gasto que tú tienes y que tú haces, uh -huh. tú te vas a dar cuenta por cada categoría si estás saliendo mucho, si estás comiendo mucho afuera, si estás anguiando demasiado, si está lo que sea. Ahí tú te vas a dar cuenta. Entonces, ahí tú lo, bajas a, lo vas a desglosar y vas a empezar, ok, pues esta semana que viene voy a comer más de la casa y menos afuera para poder bueno. lograr X o Y cosas. Y entonces ahí pues empiezas a hacer tus balances.
0: ¿Y qué herramientas tú recomiendas para llevar ese control de gasto?
1: Lápiz y papel.
0: Lápiz Eso. y papel, esa es la, la mejor, la que tú recomiendas. Eso.
1: Eso es lo mejor. Si sí existen aplicaciones y yo recomiendo una en particular que se llama Money Manager. Es un cerdito este, blanco con el fondo rojo. Es gratis la aplicación. Yo la, yo la recomiendo porque es, o sea, tú, tú gastas el dinero y ahí mismo puedes entrar a tus celulares y anotar ese gasto, pero hay gente que me dice, mira, yo no soy tan tecnológica, pues coge un lápiz o un papel. Yo también tengo una tabla en mi página de internet que se la envío a mí, a las personas que se anoten eh, y me dejen su correo electrónico. Yo se la envío totalmente gratis, o sea que, que hay muchas opciones, hay muchas opciones. ¿Dónde
0: la gente puede conseguir esa, esa lista, Meravis?
1: Se pueden comunicar en meralismorales.com claro. aprende con Meralis.
0: Ok, pues mira mi gente, ya saben, si quieren esa tablita que recomienda Meralis, en su página web. Meralis, so, estás emprendiendo, tienes tu trabajo, descríbanos brevemente, ay, espérate, no te he hecho la pregunta, ¿cuál es tu desayuno <risa> favorito?
1: Bueno, mi desayuno favorito, yo soy yo soy de las que desayuna como troquera. Eh, ah, sí, eh, sí. Eh, yo necesito para, para poder tener un día productivo. Yo necesito desayunar bastante.
0: ¿O so, tú eres de las que come chuleta frita, arroz <ríe> no, no tan así. y aguacate por la mañana?
1: No tan así, pero por ejemplo, un, un día que tenga eh, tiempo para sentarme a hacer mi desayuno, eh, a mí me gusta comer avena, café, este, unas tostaditas eh, y Puede ser uno o dos huevitos, dependiendo del hambre.
0: Pues mira, eso es un buen desayuno. <risa> eso es un buen desayuno. Meraliz, cuéntanos un poquito de un brief de cómo se ve tu día eh, juntamente con lo que estás haciendo de Finanzas on the go este, y tu trabajo. ¿Cómo un brief de tu día?
1: Bueno, este, un brief de lunes a viernes, porque es que cambia los fines de semana.
0: Cuéntame de lunes a viernes.
1: Lunes a viernes trabajo, como muy bien dices, trabajo 8 a 5. Así que, y vivo en Canóvanas eh, y trabajo en Atos Rey. Así que, primero dejo a mi hijo en el colegio. Este... Y de camino a mi trabajo voy escuchando podcast, voy escuchando libros. Y a veces, me últimamente me he puesto a grabar algunos videitos antes de entrar al trabajo.
0: Lo he visto que estás ahí, mira, maquillándote, preparándote y diciéndole a la gente, bueno, mi gente, eso no puede faltar.
1: Así es, pero lo importante es que es cuando estoy estacionada, ¿no? Soy de las que guía y, y se maquilla. Muy bien. Este, bueno, pues entro a trabajar en mi hora de almuerzo, a tratar de adelantar lo más que pueda algún post, este, lo dejo automático, alguna, ahí puedo escribir algo eh, para entonces luego terminarlo. O hay otros días que aprovecho la hora de almuerzo y me pongo a leer eh, de algo que me interese, que quiera cubrir. Eh, puede ser muchas cosas en esa hora de muestra, la aprovecho para hacer mil cosas, este, y luego entonces cuando regreso ya para mi casa, que también pues tomo cojo tapón y cojo este, el tráfico, pues sigo escuchando música, pero eh, perdón, sigo escuchando podcast, pero en ese caso ya por las tardes trato de hablar con alguna amiga, o con mi esposo, ponernos al día de lo que ha pasado, eh, hablo aprovecho también con colaboraciones que voy a hacer, aprovecho a hablar con las chicas que, que vamos a colaborar, cómo va la cosa, qué está pasando y todo eso, así que cuando llego a casa, eh, ya me desconecto totalmente, me dedico a mi familia, eh, si tengo que cocinar o estudiar con el nene, lo hago, eh, me, me siento con el nene a preguntarle cómo le fue, me, lo acuesto y todo eso, ese es como que mi tiempo con él, Obviamente, eh, vivo, vivimos una vida bastante ajetreada, este, pero trato siempre de acostarme con el nene y acostarlo. O sea, mi hijo es un manganzón de 10 años, pero sigue siendo mi bebé.
0: Claro, siempre somos los bebés de mami. No
1: Así es. Cuán
0: no importa que tengas 30 años
1: así es, así que este, ahí aprovecho también a ver qué cosas está pasando esos chismecitos de, de esa edad que está pasando obviamente para, para poder estar alerta claro. de algo que, que pueda preocuparle y ya cuando se acuesta pues entonces eh, eh, me siento a hablar con mi esposo empezamos a hablar o quizás dependiendo del día pues me pongo a hacer algo del emprendimiento de la página y de todo eso, este, antes o después. O sea, que eso es como que o va el emprendimiento y después mi esposo o mi esposo y después el vale. emprendimiento. Eh, y así termino casi, casi siempre. ¿A qué hora mi noche termina a las 11, 12 de la noche. Ok.
0: ¿Sabes qué? Me, me gustó algo mucho que dijiste y la forma en que, que trabajas el emprendimiento, porque eso se llama un side hustle the hustling uh -huh. este, y es que tú no pides tiempo Correcto. vamos por la mañana vamos a hacer algo por la mañana antes de entrar al trabajo, estamos en el almuerzo, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a, a escribir y Así. eso es sumamente importante porque esa es la diferencia que, que un emprende de un emprendedor versus alguien que no emprende y es mm -hmm. lo que hace con su tiempo libre, y eso, es, yes. y eso es clave para el emprendimiento estás cubriendo todas tus bases como madre, como esposa eh, y como, ¿verdad? como buena empleada, pero estás también ocupándote a la vez de ti misma en Correcto. tu empresa, en tu emprendimiento so, eso, eso me encanta mi gente, yo creo que podemos aprender algo bien valioso de sí. eso <risa> eh, mencionaste también so, te acuestas como a las 11 eh, hablamos un poquito de tu desayuno ¿Tiene alguna dieta específica? ¿te comes lo primero que venga? ¿te ponen al, al frente? ¿cuál es tu dieta?
1: bueno este, no tengo ninguna dieta no creo en dietas este, sí sé que pues, ha aumentado un poquito de, de par de libras pero realmente pero eres eh, feliz Sí, soy súper feliz este, con mi peso bueno. y cómo y estoy, pero obviamente tengo que cuidarme. Así que hoy, justamente hoy, empiezo a hacer media hora de ejercicio, así que eso hay que añadirse al, <risa> <risa> al día a día, este, porque obviamente uno tiene que, mediante va pasando el tiempo, uno tiene que cuidarse un poquito la salud. Este, pero, pero va a ser media hora, ya está fríamente calculado. Eh, así que, como ya he adelantado tantas cosas, eh, puedo entonces empezar a bajar un poquito la intensidad del tiempo y de lo que estoy trabajando día a día y comenzar entonces a cuidar físicamente de Meralis.
0: Meralis, cuéntame, ya, ya estamos entrando en lo que son los hábitos, que, cómo se ve tu rutina de trabajo. Eh, ¿Cuál es la definición de un día productivo para ti?
1: Oh, my God. <risas> la definición de un día productivo para mí. Bueno, yo soy bien cuadrada con las cosas que, que quiero hacer y que quiero lograr. Y yo siempre trato de hacerlo, dejarlo todo electrónico, pero cuando me siento a hacer lo que va a ser mi semana, escribo todo en un papel para poder como que dejar todos mis pensamientos ahí. Y entonces lo voy acomodando en una aplicación que utilizo que se llama Trello.
2: Trello, ya. Yeah.
1: Sí, y entonces ahí pues, por ejemplo, todos los posts que voy a poner en Instagram, todo eso lo, lo dejo puesto. Ya, pro, ya, o sea, con todo lo que voy a poner, incluso la foto la tengo ahí, eh, el, el tit o sea, la parte de abajo, los comentarios, todo lo tengo ahí, hasta los hashtags los tengo ahí escritos eh, por tema. y básicamente para mí eh, tener un día productivo es que todo lo que yo puse entre Trello, todo lo que había pensado eh, trabajar hoy, eh, poderlo, poderlo lograr.
0: Tacharlo de la lista. Yes, sacarle. Hacerle, hacerle el check entre Trello. So es tu to do es tu manejador de tarea y ahí es donde este, tú manejas ¿verdad? todo lo que es contenido.
1: Correcto. Literalmente.
0: Awesome. ¿Dónde tienes tus mejores ideas?
1: ¿Dónde tengo mis mejores ideas?
0: Uh
1: -huh. Oh my God. Es que yo me inspiro por cualquier cosa que, que pase a mi alrededor. Yo no sé dónde lo escuché, pero escuché a alguien decir que uno tiene que estar pendiente a todo lo que está pasando a tu alrededor para poder inspirarte eh, para poder crear contenido. O sea, yo no creo contenido así porque sí, porque Ay, hoy me siento X cosa, pues voy a escribir este post. No. O sea, obviamente me planifico también eh, buscando información a través de Google, de lo que la gente está buscando, pero... Siempre estoy pendiente de las cosas que me pasan a mí, pero que también la gente comparte conmigo. Eh, ya sea compañeros de trabajo, que me digan, estoy harto de tener deudas, estoy harto de tener esta situación. Mm, eh, gracias por la idea. Obviamente las personas, yo no estoy ahí como que buscando Exacto. a ver quién tiene problemas. Pero aprovechan las oportunidades que llegan claro o sea obviamente si tú me preguntas a mí yo no voy a estar aquí chequeando a ver cómo están las finanzas de miguel contés pero si tú me preguntas yo te voy a ayudar pero cuando tú me dices mira listo harto de esta situación x ok ajá cuéntame y, y veo de qué manera yo puedo sacar ideas de tu situación para que de igual manera te pueda ayudar a ti, pueda ayudar a otras personas que probablemente estén pasando por exactamente lo mismo.
0: Eh, yo entiendo que, que, ¿verdad? que está, estás pendiente a todo lo que, ¿verdad? ¿Qué oportunidad llega a mí que yo pueda usar para, para mi blog? Pero, ¿qué tú haces cuando tú te cansas que no lo quieres hacer? ¿Cómo tú combates esa, esa desganez, por decirlo, cuando no quieres hacer algo?
1: Cuando no quiero hacer nada, simplemente me desconecto.
0: Te desconectas y no, no lo piensas dos veces.
1: No, o sea, simplemente no quiero sentarme mm. en la computadora, apago computadora, me pongo a ver una película, me acuesto a descansar, me pongo a leer cualquier cosa que no sea de finanzas ni de emprendimiento, este, me pongo a ver videos de maquillaje <risa> me pongo a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con lo que, con lo que yo estoy haciendo, ¿Por qué? muchas veces el, tú tener para mí, o sea en mi caso, cuando tengo esos episodios de desgano, de que no quiero hacer nada me he dado cuenta y me me conozco este, que es que estoy muy saturada de mucha información o de ciertas cantidades de situaciones que la gente me presenta porque aunque yo no quiera llevarme situaciones que no, no me competen, como que nada me afecta porque me quedo pensando cómo puedo seguir ayudando a la gente. Así que en, cuando yo me veo en ese momento que no quiero hacer absolutamente nada, simplemente apago micrófono, apago computadora, dejo el celular en otro lado me pongo a hablar con mi esposo, le explico a mi esposo cómo me siento, hay veces que él me dice, déjate de, y vamos para adelante. Este, y, y, y nada, y sigo el próximo día, me pongo entonces mi, mi faldita en mi sitio, mi pantalón en mi sitio, y, y seguimos.
0: Exacto, tú haces shutdown completo y le dices, negro, prende Netflix, que voy para allá. <risa>
1: así mismo eh. así mismo eh.
0: awesome, literalmente
1: awesome. o nos vamos a dar una vuelta este o hacemos algo que no sea la rutina o sea como te dije o sea yo soy bien cuadrada y me gustan las rutinas porque así ya yo sé que que, que es lo que me espera obviamente en el emprendimiento no se tiene que empezar a ser un poquito más flexible y eso lo he podido aprender emprendiendo este pero pero yo trato de tener todo bajo control entre comillas, pero uh -huh. siempre dando un espacio para, para esos cambios a última hora.
0: ¿Cuánto lees? Mencionaste que leías.
1: ¿Cuánto leo? Este, bueno, ahora mismo estoy leyendo dos libros. Eh, me propuse leer o escuchar un libro mensual. Muy a veces bien. que se hace casi imposible este, y he estado bastante atrasada en mi meta, pero por lo tanto, actualmente estoy leyendo dos libros eh, estoy 15 minutos en uno y 15 minutos en otro eh, y me ha a dormir y básicamente trato de ser uno, sem uno mensual este, o por lo menos más de la mitad mensual
0: cool, awesome, awesome Merali, ¿qué artículos tú no puedes vivir sin ellos?
1: sin, sí. oh my god <ríe> artículos
0: en, en adición todo? al celular en adición al celular
1: oh okay. algo físico
0: pues algo físico algún software
1: oh my god sin el celular o sea si el celular no aplica eh, me has cogido oh my god no tengo nada <risa> sinceramente oh, aplica la taza de café, o sea, para mí la taza de café es súper importante.
0: ¿Tú eres de las, que, eh, de las que si no toma café te, te vuelves como un monstruito?
1: No tanto. Porque este, yo sí. No tanto, no tanto, fíjate. Este, pero sí me da dolor de cabeza. Eh, pero es como que ese es mi tiempo. Como que, ay, qué rico. Es, es como que disfrutarme ese, ese momento. Si eso no aplica, honestamente, yo, mi vida es bastante... Eh, desligada a cosas materiales yo no,
2: right.
1: no yo no tengo así como que esa cosa de que ay no puedo vivir sin esto no eso Got más it. que con el celular
0: ok pues vamos a entrar ahora a una sección Merali que es el contenido bono que tenemos para la gente que nos está okay. escuchando en nuestro website Cereal Empresarial así que cuéntanos cuáles son los otros libros que estás leyendo ahora mismo
1: eh, el primero es Inteligencia Financiera, de Aura Rodríguez, que es mi mentora, obviamente. Este, y estoy leyendo este, que me lo traje porque sabía que me ibas a preguntar. Ajá. Se llama Ideas, Influence and Income. Esto lo compré en el aeropuerto viniendo eh, de Orlando para acá, cuando estaba en unas conferencias de finanzas personales. Y es básicamente es un libro que te ayuda a escribir un libro. Y, y a sacarle eh, generar ingresos de, de ellos awesome. ya yo tengo un ebook pero quiero crear algo mejor y, y que sea a largo plazo
0: pues mira Meraris envíanos esos tres libros porque los voy a poner en el website envíanos también el nombre de tu ebook para tenerlo y para que la gente pueda hojearlo y que puedan comprarlo y también dos o tres otros libros que tú quieras para que la gente conozca qué es lo que tú estás leyendo Claro que sí. Descríbeme tu, tu vestuario. ¿Cómo Meralis se viste a diario? Para el trabajo y para emprender.
1: Oh, my God. <ríe> Ese, bueno, para el trabajo... Eh, oh, my God. Soy bastante sencilla en mi vestimenta. Sí me gustan los colores, eh, soy una persona que me gusta eh, colores llamativos, por ejemplo, pantalones azules, royal, pantalón este, anaranjado, pantalón rojo, con quizás entonces una chaqueta eh, negra, no negra, para entonces bajarle <risa> la intensidad a la, a la ropa, o quizás una chaqueta roja con un pantalón negro, Este, eso es para el trabajo, porque me gusta como que... Eh, en los colores, en mi día a día, para, para poder este, resaltar, porque, porque sí, los, eso eso sí me afecta, los colores y, y, y tenerlo día a día. Para el emprendimiento, pijamas, ropa de ejercicio, no. o sea, <risa> nada, básicamente. Yo voy a estar en casa. Yeah, porque...
0: Pero cuando va a dar conferencia también es el mismo estilo que tú usas sí. para ir a trabajar.
1: Maones con una chaqueta y casi siempre trato de que sea blanca y negra para tampoco llamar mucho la atención. Porque yo lo que quiero es que la gente atienda lo que yo voy a decir, no, no right. que esté pendiente a lo que yo, a lo que
0: yo tengo. Ok, Merali, pues envíanos por lo menos tres fotos de tu vestuario para que la gente lo pueda ver en cerealempresarialcom slash Meralis -morales. Eh, vamos a ver por aquí. Te tengo que hacer esta pregunta, ¿verdad? Y es que es normal. ¿Eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: <risa> eh, bueno... Mi esposo estaría en desacuerdo con lo que voy a decir. <ríe> pero me estás preguntando a mí. Claro, que no lo, lo me... que tú
0: digas lo que va. <ríe> y esto está grabado y no, no se puede hacer más nada.
1: Exacto. Bueno, pero siendo honesto, eh, dependiendo de las áreas de que estamos hablando, puedo ser organizada como puedo ser bastante desorganizada.
0: ¿En qué área eh, eres organizada?
1: En, en mis cosas, obviamente en las finanzas, este, en, mi, en mi emprendimiento, en todo lo que tenga que ver con mi negocio. Soy súper organizada, súper estratégica, o sea, todo está ahí súper cuadrado eh, en cuanto a... Quizás yo soy de las que deja los zapatos por ahí, la ropa por allá, la cartera por acá. Y pues eso, no estrategia. Está
0: estratégicamente ubicado y accesible en todo tiempo.
1: Sí, exacto. La chaqueta está ahí, pues déjame coger y salgo. No, No, pero este, estoy trabajando con eso, porque en eso mi esposo es súper organizado.
0: Y yo sé que ahí LGI Joe, LGI Joe
1: bien G.I. bien GIO. Okay. y entonces fue eh. lo que pasa es que a mí no me gusta entrar con los zapatos, aquí va la justificación
2: ah, <risa> <okay>. cuéntame, <risa> cuéntame.
1: A, a mí no me gusta que se entre a mi casa con zapatos puestos porque para mí, o sea yo solamente me imagino en el baño que fuiste desde afuera, que está sucio, y claro, suave, está muy claro. gráfica este, para entonces después estar la descalzo en tu casa y esa suciedad la estás entrando a tu casa, así que yo las tengo estratégicamente los zapatos en la entrada <risa> este, y, y pues eso, eso ahí sí estoy fallando
0: pero no, pero ¿sabes qué? eso me hace sentido eso es algo que, que yo definitivamente haría los que me conocen saben este, <risa> pero también tengo un amigo que lo hace este, okay. con su esposa, ellos tienen dos hijos ellos lo hacen y ellos lo que hicieron es que hicieron como que al lado de la puerta pusieron como que esta cajita y, y ahí pues tienen todos sus zapatos
1: mm, eso está bueno eso o sea, es y idea. ahí
0: como que se ve o quizás como que una cajita con una tapa para que no se vean los zapatos ah, y, no. uh, obviamente tú sabes que una vez tú esa tapa lo que va a salir por ahí es, <risa> tú sabes sí, este, guayacol pero este, pero sí este, eso es quizás una idea que, que, que vi y definitivamente es algo que, que yo haría eh, Meralys trabaja entonces desde tu casa cuando vas a emprender, ¿correcto? Correcto. ¿Tienes sí. un, separa un espacio dentro de tu casa que tú tienes como que es tu oficina, este, tienes tu escritorio, set, ¿cómo es que, que tú trabajas mm. en tu casa?
1: Bueno, este, yo en mi casa actualmente eh, mi escritorio está en mi cuarto y básicamente, o sea, ahí es donde hago todo, eh, es desde mi cuarto. Este, y entonces... Esa es mi área, o sea, esa es mi, mi área de, de trabajo. Es awesome. un escritorio bastante, que es normal, o sea, es normal, básicamente. Claro. Pero no es como que esta, estas oficinas de Pinterest que todas mujeres soñamos tener. Todavía no, <risa> no tengo eso. Pero, Todavía, pero
0: para ahí vamos, porque yo estoy en las mismas. Pero
1: llegará el momento, llegará seguro, el momento.
0: Seguro, seguro. Pues miren, mi gente, si quieren ver... Este contenido, lo que estamos hablando y lo quieren ver visualmente, Meralis nos está enviando esa foto, <risa> así que asegúrate de visitar cerealempresarial.com slash Meralis Morales y va a ver contenido bono visual que estás escuchando ahora mismo. Meralis, vamos ahora entonces a la sección de la O, donde tienes que pensar sumamente rápido. Oh <risa> no, pues okay. esta es cuestión bam, disparar para... <risa> Escoger, ¿qué es lo más que te gusta?
1: Te a tomar agua,
0: toma agua, Toma agua porque huh, vamos, no, vamos en rápido va. en, este, en, este, en estos rounds. Dale. ¿Qué es, peor, ¿Qué es peor? ¿Doblar ropa o fregar? Doblar ropa. Playa o piscina. Playa. Bañera o ducha. Uh, ducha. Sneakers o sandalia. Sneakers. Hamburgers o tacos hamburger, pizza o pasta
1: pizza,
0: para mí es la más difícil compras <risa> online o físicas
1: eh, online
0: celular o computadora computadora, más importante en una pareja, inteligente o gracioso
1: mm. <risa> no puede ser una mezcla <risa> este escoge una inteligente yo puedo ser graciosa carro o pick up carro
0: muy bien muy bien vamos para el segundo round perro oh, o gato mm, perro Netflix o YouTube YouTube llamada o texto texto mientras trabajas música o podcast
1: dependiendo de lo que haga si música
0: hay... o podcast <ríe> 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 <ríe>
1: eh, música
0: cardio o pesas cardio ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Espejuelo o lentes de contacto? Espejuelo. ¿Rizo o lacio? Rizo. ¿Iphone o Android? iPhone. Salir o quedarte en casa?
1: Quedarme en casa.
0: ¡Eso es! <risa> Terminaste la sección de la O. Vamos a ir rapidito a la pregunta random del episodio. Tengo aquí oh, una lista. God. Déjame ver. Hace tiempo que no hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo sobrevivirí, sobrevivirías en un ataque de zombies? Lo que ¿Cuándo? tenga a tu mano izquierda es tu alma para pelear contra los zombies. ¿Qué tiene ahí? El
2: libro. El
0: libro. Oh, yo no sé si va tengo... a, no sé si a durar mucho, aunque ¿verdad? quizás los zombies aprendan algo de finanzas. No, no creo que dure mucho. No
1: creo que dure mucho, no me parece. Bueno... Puede ser que corra bastante.
0: Corre bastante, bueno, para pues ahí tiene el cardio, ahí tiene el cardio. Exacto. Bueno, Melaris, vamos entonces a entrar a una sección que va un poquito más allá y vamos a ver cuáles son tus perspectivas y tus puntos de vista. ¿Qué mentalidad entiendes que es vital para prosperar?
1: Este, ¿Qué mentalidad? Yo entiendo que necesito para prosperar.
0: ¿Qué es vital para prosperar?
1: Es que... El aprendizaje, o sea, para mí, el, el, el aprendizaje es donde está, donde está el dinero, donde está la prosperidad, o sea, el desarrollarte tú como persona, ahí está, ahí está todo. Porque de nada vale, o sea, de nada vale tú hacer un negocio y que no sepas administrar tu dinero. Y a lo mejor me dices, pero es que no sé cómo hacerlo. Pero, pues, entonces, cómprate un libro y, y empieza a desarrollar esa, esa, esa habilidad que necesitas para emprender.
0: ¿De qué te arrepientes?
1: ¿De, qué me, de no haber comenzado esto antes. De verdad. Esa, esa yo creo que... No me arrepiento de haber hecho X oye Y, pero... Me arrepiento de no haber hecho esto antes. Pienso que, 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 pude, que puedo estar más adelantada a lo que estoy actualmente. Pero ya lo que pasó pasó, Así que Exacto. esto es lo que hay.
0: Meralis, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Y si lo puedes compartir con nosotros.
1: Este, Pues el momento más difícil de mi vida fue cuando perdí a mi abuelo materno, eh, casi él podría yo ser, decir que fue mi segundo padre, eh, porque normalmente mis papás pues trabajaban y me dejaban en casa de mis abuelos, y cuando él fallece, yo me... Oh my God. <ríe> este, me dio la satisfacción de que pude compartir justo el día antes y brindarle alegría este, cantando una, una simple canción. Y me acuerdo de que cuando él estaba en el hospital, él, él se rió tanto que, que puedo decir como que, oh my God, de verdad que me despedí bien de él. Y lo puedo recordar con mucho cariño, obviamente, todas las experiencias en las que yo viví con él, o sea, el aprendizaje que nos dio a nosotros como, como sus nietos. O sea, para mí mi abuelo era, era súper inteligente. Yo creo que lloré de eso de él.
0: Qué bueno, eso, eso me alegra. Y, que, y, y que, que tuviste esa oportunidad de estar con él en esos últimos momentos. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Así, es. Así que, este, por esa parte, ¿verdad? Pues qué bueno. Este, ¿no sabía que cantaba?
1: no, no canto <risa> o sea estaba con mi abuelo <risa> pero no, no canto o sea, le estábamos cantando una canción mi tía y, y yo porque queríamos animarla. claro,
0: claro, no era para que no dieras como que aquí un, 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 tu debut de tu próximo no. siglo
1: eso sí que no
0: <risa> ¿tienes modelos? ¿mentores?
1: tengo una mentora eh, tengo una mentora en Santo Domingo, eh, yo la venía vigilando desde hace más de, más de un año, año y medio, y siempre decía que yo quiero ser como ella, este, porque el mensaje, o sea, me identifico mucho con ella, porque el mensaje justo lo, lo trabaja tal y como como a mí, yo quiero hacerlo Got it. y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerla físicamente en, en Orlando y para mí, o sea, fue como que algo súper especial ese viaje porque otra persona a quien yo admiro y a, que, que es mi modelo a seguir es Rachel Cruz que es la hija de Dave Ramsey este, y la conocí también, así que yo, estoy, yo estaba como que en una nube ese día
0: ¿Quién, pero... es tu, ¿Quién es tu mentora?
1: Se llama Aura Rodríguez.
0: Aura Rodríguez eh, sí. de Santo Domingo. ¿Y cómo es funciona constante. ella estando en Santo Domingo y tú acá en Puerto Rico?
1: Pues todo, casi todos los sábados. O sea, tenemos unas clases, un espacio los sábados por la mañana donde nos reunimos digitalmente eh, y hablamos de las cosas que hemos estado haciendo, las cosas que vamos a hacer eh, y cómo hacerlas, eh, cosas que puedo mejorar, Obviamente ella me está vigilando a través de las redes, ella me escribe a través de WhatsApp, o sea que ella está bastante pendiente de lo que yo estoy haciendo para entonces, y al igual que su, su asistente, están bien pendientes de lo que yo estoy haciendo para ver, ok, tienes que tener cuidado en esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y pues así da la mentoría poco a poco trabajándose.
0: Y como claramente entiendes que hay un valor en tener este, un mm. mentor, ¿cuál ha sido... El, lo, lo más que has podido sacar a, a tu mentora en, en este caso, que tú entiendas que como que si yo no tuviera un mentor, no había forma de yo poder hacer X cosa.
1: Eh, bueno, para mí es, ha sido súper importante al momento de organizar las ideas y organizar lo que yo quiero hacer, o sea, eh, yo soy de estar bien, como te mencioné, o sea, de estar bien pendiente en qué puedo ayudar, en qué puedo hacer, qué puedo crear, y mi mente está siempre, o sea, súper rápido, este, y ella como que ha sabido canalizar todas esas ideas y como que, ok, excelente idea, excelente eh, eso que quieres hacer, pero nos estamos enfocando en esto. Acuérdate, o sea, bájate de la nube, vente aquí otra vez. Y entonces, pues eso no lo, ten, no lo tenía, o sea, y ahora lo tengo. Eh, y eso me ha ayudado también a organizarme eh, y como que tomar un poquito más el control de, de lo que quiero hacer y a dónde hacia dónde quiero llegar. Así que ya mis metas están mucho más claras porque obviamente ella me ha, ha ido con, conmigo de acuerdo a mi personalidad, porque aunque sí me encantaría estar como ella pero no para imitarla y ser como ella literalmente o sea yo no quiero dejar de ser yo porque yo soy bien fiel a lo que yo soy wow. eh, y a mi a mi mi esencia o sea para mí la esencia mía es mucho más importante cualquier, que cualquier otra cosa yo puedo inspirarme en alguien yo puedo inspirarme en algo pero todo se filtra a través de lo que Meralis cree y piensa. Así que en eso soy bien cuidadosa, soy bien estricta conmigo misma. Y pues es básicamente eso, eso ha sido eh, lo que me ha ayudado mi mentora.
0: Eh, Tienes tiene mucha razón en, en eso, especialmente en eso último que dijiste de, de no imitar. Y yo creo que eso es un, un, un error común que uh -huh. muchas personas que, que admiran, ¿verdad? A, 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 a mentores o a personas que, ¿verdad? que, que, que ellos quieren ser como ellos uh -huh. y dejan de ser ellos para imitarlo a ellos sin saber que eso no funciona. Exacto. Tú Exacto. puedes, como tú bien dices, tú puedes este, eh, coger ciertas cosas, pero tú las tienes que hacer tuya claro y, y tú tienes que dejar tu huella
2: este,
0: en el mundo. So, eso, eso me parece súper cool. Mencionaste de que... Tienes, tiene que ser con tu personalidad, acuérdate a tu personalidad.
1: Exacto. Descríbanos
0: cuál es la, esa personalidad tuya.
1: Bueno, este, en mi caso, hay veces que la gente tiene una mala percepción eh, de mí porque se creen que yo soy orgullosa, soy. Eh, X, ¿De verdad, yeah?
0: orgullosa?
1: Pues sí, a mí muchas personas se han acercado. Oh my God, yo pensaba que tú eras X, oye, yeah, este, pero eres súper cool. Eh, lo que pasa es que yo soy bien seria. Eh, eh, y eso puede ser medio chocante para las personas, porque yo no soy de, hola Miguel, uh, ¿cómo tú estás?
0: No, no, la corillo. Uh,
1: no este, yo soy, hola Miguel, ¿cómo estás? Mi nombre es Meralis, la, 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 y, 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 e intercambiar. Ya cuando yo sepa que hasta dónde yo puedo bromear contigo, pues entonces, este, mi, mi me tiro mis chistecitos mongos, puedo hablar eh, de otras cosas este, y puedo ser más relajada. Pero a mí me gusta siempre observar a las personas cómo son, eh, bien analíticas, eh, en ese sentido. Este, y puede, a muchas personas no les gusta eso. Y, y esa es parte de mi personalidad, pero... Soy bastante sencilla, eh, soy bien, bien charlatana. Me de encanta, ah, <ríe> wow. me Tengo encanta. Ahora. <ríe> Pero, <ríe> o sea, no te preocupes, o sea, en el buen sentido de la palabra, me gusta bromear, eh, me gusta ser bien easy coin, O sea, yo no estoy. Muchas personas se creen que Ay, ahí viene Merali. Yo gasté este, esto, no me digas nada no importa, o sea, ese es tu dinero, right. pero no estoy en ese juicio, o sea, yo soy bien abierta a, a, a muchas diferentes, diferentes mentalidades, porque de ahí uno también aprende, así que.
0: Super, awesome. Pues mira, Ari, ya estamos llegando ya al final del episodio, hay unas preguntas bien importantes que te quiero hacer. Por favor, dale para atrás al tiempo y cuéntanos cuál fue un momento decisivo en tu vida.
1: ¡Oh, my God. <risa> un momento de... O sea, en cualquier etapa de mi vida.
0: La que quieras compartir con nosotros. Puede ser en tu área de emprendimiento, puede ser en tu área profesional, puede ser de tu niñez, pero ¿cuándo fue un momento que tú tomaste una decisión y eso marcó el rumbo de cierto éxito? O de tu vida, o hasta donde tú has llegado.
1: Bueno, este... En mi caso, en, en, en el caso de lo que te voy a contar, o sea, yo tengo familiares que son bien negativos y son personas que siempre están pensando que algo negativo va a pasar y yo había adquirido esa, esa, ese comportamiento, esa, esos pensamientos y siempre estaba como que a la defensiva de que algo malo siempre iba a pasar como que no puedes estar muy feliz porque algo de malo te va a pasar. Este, y yo no te puedo decir exactamente qué edad, en qué momento, en qué lugar estaba, pero yo sé y me acuerdo que yo dije, yo tengo que romper con esto. O sea, yo... Sí. O sea, mira, yo tuve una conversación conmigo misma y dije, oye, Merali, tú eres una persona creyente yo no soy una persona que le encanta echar para adelante, que no importa lo que pase, tú vas para adelante. No puede ser que tú todo el tiempo estés buscándole algo negativo a algo. Así que vamos a empezar. Y no te, y no te digo que los pensamientos negativos no vienen. O sea, sí vienen, sí están ahí, si sí están este, tratando de dominar mi mente, pero simplemente ya ya he aprendido a ignorarlos y entonces ya yo decidí y estoy clara y estoy consciente de que esos pensamientos no, no tienen cabida en mi mente ni en mi corazón, así que pueden estar ahí, pero no se les hace caso.
0: ¡Qué bárbara eres! Eso es de bravo, porque romper con, con una mentalidad, especialmente cuando es lo que abunda en tu familia, en tu círculo cercano, eso es bien mm -hmm.
2: difícil. así es.
0: Y toma mucho valor y coraje salir de esa forma de pensar que quizás lleva mucho tiempo este, o por generaciones en, en ciertas familias. So, de verdad que este, eres, un, eres de las bravas y, <risa> y, y te reconozco por eso. Gracias. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todas las mañanas a trabajar, a fajarte y a emprender?
1: Bueno, en mi porqué siempre va a ser mi familia, primero. Eh, mi por qué, eh, segundo, va a ser eh, aquello por lo que yo estoy trabajando. O sea, mi proyecto, mi proyecto me inspira demasiado a los días. O sea, cuando, yo me puedo acordar de cuando no tenía este proyecto, que mis días eran tan monótonos y tan eh, aburridos. Este y realmente es más trabajo, para mí es mucho más sacrificio es menos descanso, a mí me encanta dormir este, entonces es como que o sea me estoy quitando horas de sueño me estoy quitando horas de descanso por estar haciendo este proyecto es que la pasión que le tengo y el amor que le tengo es tanto que, que uno se olvida de, de, del cansancio, de lo que uno quiere hacer y de lo que ay, me gustaría tirarme a ver YouTube o lo que sea, pues no, porque quiero hacer esto. Y, esta, y este proyecto es básicamente el motor. Excelente. Obviamente mi familia se ve beneficiada porque los proyectos que eventualmente uno tiene, pues al final del día la familia siempre se beneficia. Y, y, esos son, y esos son los resultados que realmente yo quiero, que mi familia se beneficie, que yo me beneficie y pues tener un, un éxito, un futuro exitoso.
0: Y es que de eso se trata. Hay una frase que a mí me encanta, Merali. Y es que, y, y, y va en inglés, porque es como, es la misma palabra, pero se escribe diferente. Y dice, the price. Is always greater than the price. Y eso se traduce en el español de que el sacrificio, perdón, mm -hmm. el, la ganancia siempre es más grande que el sacrificio. Así y de eso se trata. Y por eso es que mucha gente dice, ah, pero ¿por qué? Si, ¿Para qué te pasa emprendiendo? porque tú estás en tus proyectos matándote si estás ahí gastando tiempo? No sabes si esto va a funcionar. Pero es que no se trata de eso. Se trata mm -hmm. de la recompensa. Pensa y el proceso de cómo llegamos a eso. So, okay, Así que te felicito. Por último, si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere emprender, solamente más que uno, cual fuera?
1: Avanza y hazlo. No lo piensas más.
0: Ya lo saben, mi gente. Avanza y hazlo. Y te lo dice Meralis <risas> Morales. Meralis, qué placer tenerte aquí. Gracias. Antes de que te vaya, tira tu pauta. Tíralo porque ya, ya esto está pago, así que súmbalo.
1: Bueno, pues si necesitas ayuda en tus finanzas personales, no sabes cómo organizar tus finanzas, no sabes por dónde comenzar, estoy aquí para ayudarte. Meralismorales.com, ahí está toda la información, artículos eh, totalmente gratis que han beneficiado a gente, que han saldado 15 mil y 17 mil Dólares solamente leyendo y escuchando lo que yo tengo que decir. Así que meralismorales.com.
0: Wow, mi gente. Ya saben, ahí hay testimonios reales de personas uh -huh. que han cambiado su vida y seguramente si estás pasando por algo similar, Meralis te puede ayudar. Así que asegúrate uh -huh. de visitar su página. Meralis, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. <risas> siempre agradecido de darme tu oportunidad primero para estar en tu podcast. <risas> y nos vemos en otra ocasión.
1: Seguro. Un abrazo. Cuídate.